0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts. der Podcast für Jürgen Gründer und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Marcel, ich freue mich auf die heutige Episode. Ich freue mich besonders, denn heute bin ich nicht allein. Ich habe Max bei mir. Max ist 17 Jahre alt und ist im Bereich Social Media und Online-Marketing tätig. Er zeigt seinen Followern, welche Möglichkeiten es auf Instagram gibt und wie man es schaffen kann, ganz besonders ohne Engagement-Gruppen und irgendwelche Fake-Follower nachhaltig eine Community aufzubauen. Ich bin auf sein Instagram-Profil gegangen, war extrem begeistert, wie dieser junge Mann in diesen jungen Jahren schon so eine Konstanz an den Tag legt, wirklich regelmäßig hochwertigen Content auf Instagram erstellt, hab ihn angeschrieben, er ist so offen und nimmt sich die Zeit, mit mir zu sprechen. Max, ich freue mich, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Hi Marcel, erstmal vielen vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich natürlich auch heute hier sein zu dürfen und yes, also es ist wirklich sehr 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 cool einfach mal hier in deinem Podcast ja einfach mal dabei zu sein.
0: Freut mich. Sehr sehr cool. Mit 17 Jahren schon so weit? Erzähl mal so ein bisschen, wo du aktuell stehst, wo so dein Hauptfokus ist und gib den Leuten direkt zu Beginn gleich mal drei Tipps mit, die mit Instagram starten wollen und die sich nachhaltig Reichweite aufbauen möchten.
1: Okay, gut. Dann fange ich jetzt am besten erstmal damit an, äh, ja, wo ich aktuell stehe. Also es ist so, aktuell, Instagram-Account, knapp 730 Follower in der Gründung der eigenen Social Media Agency. Ist jetzt dann auch bald finalisiert. Dauert alles durch Corona etwas länger, aber ist gar kein Pro Problem. Leute, auch wenn ihr starten wollt unter 18, es dauert ein bisschen länger, aber lasst euch davon nicht entmutigen. Und jetzt yes, genau wegen instagram wenn man da jetzt starten will, drei Tipps, vor allem speziell für, für jüngere Leute. Ganz ehrlich, überlegt euch ganz, ganz genau, was ihr den Leuten liefern wollt, also wirklich, was ihr mit eurem Profil ausdrücken wollt, was möchten die Leute weitergeben und dann äh, lasst euch wirklich nicht durch die Meinung anderer irgendwie rausbringen. Denn auch bei mir war es zu Beginn so, ja, äh, ja, die Leute haben sich darüber lustig gemacht oder so, dass ich das ja. gemacht habe, aber ganz ehrlich, Leute, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr sowas startet, dann zieht es auch durch und lasst euch von sowas nicht entmutigen, und dann auch noch als, als ein weiterer Tipp, wirklich connectet euch mit richtig vielen Leuten und baut euch ein starkes Netzwerk auf, denn jetzt werdet ihr euch denken, was hat das mit Instagram zu tun und da Reichweite zu bekommen. Wenn man sich mit coolen Leuten connectet, kann man zum Beispiel Live-Kooperationen machen und man lernt einfach noch andere Leute kennen und das kann einen den Aufbau auf Instagram auch langfristig sehr erleichtern in verschiedensten Bereichen.
0: Sehr, sehr gute sehr, sehr gute Tipps. Ich gehe weiter auf den Aspekt ein, den du angesagt hast, mit dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Man sieht dich jetzt, ich sehe dich regelmäßig in deinen Stories, du sprichst, als wenn dich das wirklich gar nicht interessieren würde, was für Leute, was Leute über dich denken. Du teilst einfach aus deinem Herzen heraus, was du gerade denkst, wo du gerade stehst. Man sieht dich regelmäßig auf deinem Instagram-Profil, wirklich alles sehr, sehr hochwertig. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Meine Frage an dich, warst du schon immer so selbstbewusst, so offen und hast deine Message einfach nach außen getragen? Oder gab es auch mal bei dir den Aspekt, wo du vielleicht wirklich Angst hattest, vor Leuten zu sprechen? Ähm, wie hat sich das bei dir in deinen jungen Jahren entwickelt, jetzt schon mit 17 Jahren? Ähm, warst du schon immer da, dass du so offen und selbstbewusst bist? Oder gab es auch mal Zeiten in deinem Leben, ähm, wo du dich vielleicht nicht getraut hast, bestimmte Dinge zu starten, weil du Angst hast vor der Meinung anderer Leute?
1: Yes, also... Also definitiv war das äh, anfangs so. Also vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mich erst mit dem Ganzen beschäftigt, mit der Persönlichkeitsentwicklung, Business und Mindset-Aufbau und dem Ganzen. Und ganz ehrlich davor, ich sag's dir, <lacht> ich war lost. Als wenn ich eine Präsentation vor der Klasse halten musste, meine Hände haben gezittert. Also ich habe kein gerades Wort rausgebracht. Und ich habe irgendwie immer nur wir rumgeschaut. Und ich hatte wirklich kein hohes Selbstbewusstsein, wirklich nicht, Leute. Und so war es ähm, dann auch zu Beginn bei meinem Instagram-Account, klar, ich habe mich schon mehr mit dem Thema entwickelt, habe mir auch, hab auch schon viel angelesen, habe dadurch dann immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Aber ganz ehrlich, meine erste Story hat, lass mich nicht liegen, zwölf Anläufe gebraucht oder so, bis ich dann mal meine erste Story auf Instagram gebracht habe. Und das war auch ein richtig großer Schritt, mich da zu zeigen, weil... Ich hatte davor mich noch, nirgend, noch nirgendwo gezeigt. Also ich hatte schon den einen oder anderen YouTube-Kanal laufen, aber ich habe mich nie gezeigt. Und dann dieses vor der Kamera, das war ein richtig großer Schritt. Und das war halt, also ähm, ich war halt, man muss das folgendermaßen dazu wissen, ich war davor erst auf einer anderen Schule und da war ich halt immer eher mehr der Außenseiter. Das ging dann halt auch auf mein Selbstbewusstsein. Und da war das halt, ich war wirklich nicht sehr selbstbewusst. Ich war die ganze Zeit, also war ganz komisch cool, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt die Schule gewechselt, war in einer richtig coolen Klasse und das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich eben mal, ja, ich immer selbstsicherer wurde, ich immer mehr Selbstvertrauen hatte, dann kombiniert mit dem ganzen Wissen, was ich mir angeeignet hat und mit den ganzen Leuten, wo ich dann auch mich auch umgeben habe. Also vor allem dann durch Instagram, mit lauter Leuten, die auch voran wollten in meinem Leben, das hat dann auch nochmal mein Selbstvertrauen und das Ganze gestärkt. Und so ist es dann schließlich dazu gekommen, dass es jetzt mittlerweile auch durch das, dass es einfach, es ist normal geworden auf Instagram für mich, mich vor der Kamera zu zeigen und Posts zu veröffentlichen. Wie gesagt, es war nicht immer so. Aber mit der Zeit, ganz ehrlich, das ist eine Sache der Gewohnheit und ähm, ich bin echt immer großer Fan davon, aus, aus meiner Komfortzone zu gehen, da ich überzeugt davon bin, wenn man jetzt wirklich erfolgreich werden möchte, muss man aus seiner Komfortzone gehen. Und hey, sich da
0: auf Instagram zu zeigen, ist doch schon mal ein richtig guter Schritt, aus der eigenen Komfortzone zu gehen. Definitiv. Sehr, sehr gute Aspekte, die du angesprochen hast. Was ich auch bewundernswert finde, dass du dich echt noch gar nicht so lange mit diesen Themen beschäftigst und du direkt in die Umsetzung gekommen bist. So, du sagst, du beschäftigst dich jetzt seit ein bisschen mehr als über ein Jahr wirklich mit den Themen. Und man sieht schon, du hast 150 Beiträge, alles wirklich hochwertige Sachen. Du hast dir schon wirklich eine Community aufgebaut. Da sind wirklich Leute, es sind keine Fake-Follower, sind Leute, die mit dir interagieren. Ich sehe es immer unter deinen Kommentaren, 20, 30 Kommentare, die wirklich auf dich, ja, auf dein Content eingehen. Nochmal zu dem Aspekt mit dem Umfeld. Dein Umfeld hat dich extrem geprägt. Man sagt ja immer, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du. Wie ist da so deine Meinung? Und was würdest du Leuten empfehlen, die nicht das Umfeld haben?
1: Also ganz ehrlich, ja, ich sehe das, den Aspekt genauso. Also man ist wirklich so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. wenn Man sich jetzt nur mit erfolglosen Menschen umgibt, so wie es bei mir früher der Fall war. Dann übernimmt man ja dieses Denken und man denkt oder mit lauter Leuten umgibt, die immer sagen, ja Geld ist schlecht und die Reichen sind zu böse und lauter solche Sachen, dann übernimmt man dieses Denken. Ja, War bei mir früher dasselbe auch in der alten Schule, ich war die ganze Zeit von solchen Leuten umgeben und auch mein Social Circle, der war nicht groß, aber er bestand auch leider aus solchen Leuten. Und deswegen kann ich den Leuten, denen es da genauso ging, wie es mir damals ging, nur empfehlen, wirklich, schaut euch, ähm, sucht euch Mentoren. Es müssen ja nicht immer Leute sein, die ihr persönlich kennt. Zum Beispiel, mir hat da Bodo Schäfer sehr geholfen, dann Torben Platzer. Und ich habe mir einfach sehr viel Content von Persön von richtig starken Persönlichkeiten, erfolgreichen Leuten angeschaut. Dan Locke, ähm, Grand Cardone und lauter aus solchen Leuten Gary Vee und dadurch das ist dann praktisch es ist nicht so wie wenn ihr euch persönlich mit denen umgebt aber gleich ich habe mir halt immer mehr Content von denen angeschaut und dadurch auch die Denkweise von den diesen Leuten übernommen und praktisch ähm, auch dann immer weniger mit, äh, da habe ich halt auch kapiert, okay, der Durchschnitt. du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und habe halt dann äh, meinen erfolglosen Social Circle so praktisch komplett aussortiert und habe mir, Leu hab mir Leute in meiner Umgebung gesucht, äh, die praktisch auch cool sind, die äh, vorankommen wollen. Das sind nicht viele Leute, äh, aber lieber habe ich doch einen kleinen äh, Social Circle, der mich weiterbringt und mit coolen Leuten als einen großen, Freundeskreis, wo jeder dann doch nicht so zusammenhält und alle irgendwie die ganze Zeit hinterm Rücken über einen reden. Ja. Und von dem her würde ich den Leuten einfach empfehlen, umgebt euch wirklich mit, wenn es auch mit wenig Leuten, aber Leuten, die wirklich auch, auch voran wollen und die auch was im Leben erreichen wollen, wenn ihr erfolgreich werden wollt. Und wenn ihr halt nicht so viele Leute um euch rum habt oder zum Beispiel gar keinen in eurem Umfeld kennt, dann ist es doch perfekt, einfach sich mit Leuten ähm, über die sozialen Medien zu connecten. Denn genau wofür gibt es denn diese sozialen Medien? Man hat heutzutage so ein Riesenpotenzial. Äh, und wenn man sich jetzt praktisch auch vielen Content dann noch von erfolgreichen Leuten reinzieht, dann wirkt es ja auch direkt auf einen Mann und gibt sich zwar nicht persönlich mit einem, aber man adaptiert diese Denkweise trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Und ja, fängt praktisch an, so zu denken wie die.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, super Aspekt, den du angesprochen hast. Die Sozialen Medien haben wirklich so viele Möglichkeiten. Ähm, ich merke es auch immer wieder, ähm, in Bezug auf meine Social-Media-Agentur, die komplett digital läuft, ähm, müsste ich jetzt hier in meinem Umkreis schauen, hätte ich vielleicht fünf bis zehn Leute, die vielleicht interessante Kunden sind. Wenn ich jetzt deutschlandweit sehe, ist da wirklich ein Riesenmarkt und genau das kann man auch, ähm, wie du so schön gesagt hast, Max, dann auf sein Umfeld übertragen. Ähm, ja. So wie jetzt in einem Zoom-Meeting, man kann trotzdem mit den Leuten sprechen, auch wenn wir uns nicht persönlich sehen. Und man kann mhm. trotzdem ein bisschen austauschen, man kann sich trotzdem weiterbilden. Auch über YouTube zum Beispiel, wie du es auch schon angesprochen hast. Ähm, du hast den Aspekt angesprochen, dass deine Denkweise ja wirklich extrem entscheidend ist und sich deine, deine Denkweisen auch durch diese verschiedenen Mentoren, durch dein neues Umfeld, durch neue Kontakte, ähm, auch über Social Media, sich geändert hat. Welche Denkweisen... Mhm. Hattest du oder hast du zum Teil immer noch, wo du gerade dabei bist und sogar schon weißt, diese Denkweise habe ich vielleicht noch durch verschiedene Situationen in der Vergangenheit, die einen negativen Einfluss auf mein Leben haben oder welche Denkweisen hattest du, die dich extrem aufgehalten haben, deinen eigenen Weg zu gehen, deiner Mission zu folgen und das zu tun, worauf du wirklich Bock hast?
1: Ja, also das damals gab es tatsächlich so ein paar Glaubenssätze. Zum Beispiel, ja, dass Geld nicht wichtig ist, äh, kompletter Schmarrn. <lacht> Oder dass zum Beispiel, ja, die Reichen sind ja alle so böse. Und ähm, ja, dass man praktisch, ja, ich hatte auch immer irgendwie den Drang, es immer allen recht zu machen und irgendwie jetzt nirgendwo äh, aus der Masse hervorzustechen und immer, ja, ich das immer allen recht zu machen. Und das war halt etwas, was mich wirklich sehr, sehr, sehr zurückgehalten hat, weil ich dann halt nie irgendwas so gemacht habe, weil ich immer Angst hatte. Jetzt steche ich praktisch aus der Masse heraus und dann lachen die Leute über mich oder dann reden die Leute über mich. Und das war halt wirklich so ein Punkt, ähm, der mich wirklich stark zurückgehalten hat. Mittlerweile ist mir das so was von, egal was die Leute ähm, ja hinter meinem Rücken sagen, ist es einfach Promo, wie heißt Sie können so viel über mich reden, wie sie wollen. Hauptsache, sie sprechen meinen Namen richtig aus. Und ganz ehrlich, ähm, das ist, ja, es war wirklich... Es war jetzt nicht von heute auf morgen, dass ich diese Denkweisen geändert habe, aber zum Beispiel Bodo Schäfer wird vielleicht der eine oder andere erkennen, hat mir das sehr geholfen, auch durch das Buch Gesetze der Gewinner oder ja. der Weg zur finanziellen Freiheit. Sehr, beides sehr gute Bücher, die meine Denkweise wirklich nochmal um 180 Grad gedreht haben und dann auch nochmal ein großer als oder einen großen äh, Platz hat er auch nochmal Tom Platz eingenommen, ähm, der dann auch nochmal mein, mein Denk, meine Denkweise nochmal komplett geswitcht hat wo mittlerweile es ist praktisch so, dass ich genau weiß, dass ich alles erreichen kann und dass ich dann für meine Ziele und Träume kämpfen mir das so egal ist, was jetzt diese Leute hinter meinem Rücken sagen, weil man kann es erstens eh nie allen recht machen, die Leute reden eh immer und warum soll ich mir dann da einen Kopf drüber machen? Ich kann mir so viele Gedanken machen darüber, was die Leute eventuell denken könnten, ich könnte aber auch die ganze Energie, die ich in diese Gedanken verschwenden würde, nehmen und aktiv an meinem Business weiterarbeiten und das bringt mich weiter und das wird mir in Zukunft Geld einbringen, das wird mich in Zukunft voranbringen und es bringt mir viel mehr, als mir die ganze Zeit Sorgen darüber zu machen, äh, was könnte denn der oder der denken? Ja,
0: jeder kann denken, was er will, aber da ich, ich stecke die Energie lieber in meinem Business, ganz ehrlich. Sehr, sehr gute Aspekte, die du angebracht hast. Ich gehe nochmal darauf ein, du hast gesagt, jeder Gedanke raubt eine Energie und du beschäftigst dich nicht mit diesen Themen, weil diese Gedanken dich nicht voranbringen und einfach Energie bei dir rauben. Ich denke, dass Klarheit und Struktur und Fokus mit den entscheidenden, Attribute für Erfolg sind. Ich sehe in deinem Instagram-Profil, da ist eine Menge Klarheit, da ist eine Menge Struktur drin. Welche Gewohnheiten hast du und wie schaffst du es, mit so einer Struktur und mit so einer Klarheit zu arbeiten?
1: Ja, also natürlich auch das war nicht von heute auf morgen da oder am Anfang von meinem Instagram-Account war das auch noch ein bisschen Chaos, war auch nicht so eine richtige Struktur drin. Und ich war auch eher immer chaotisch angehaucht. Ja. Also an alle Chaoten unter euch ist Getroffnung. <lacht> Aber ähm, ja, also es ist praktisch so mit der Struktur. Äh, Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen, genau. Bei mir ist es halt so, die Gewohnheiten, ich habe bei mir praktisch eine Morgen- und Abendroutine äh, entwickelt äh, oder halt ja praktisch in mein Leben integriert, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe und dann praktisch, ja, einfach äh, als Gewohnheit äh, dankbar sein, äh, diszipliniert sein, wirklich zuverlässig sein und dann wirklich da, da etwas durchzuziehen, was ich mir vorgenommen habe. Und genau das ist nämlich das, was mich auch bei meinem Instagram-Profil so weiterbringt, weil ich habe eben meinen festen Feed-Aufbau. Jemand, der mein Profil gesehen hat, sieht diesen Feed-Aufbau ziemlich schnell. Da sind ein paar äh, Sachen eingebaut, die halt immer gleich bleiben, wie bei den Karussells, ist immer ein roter Pulli und eben dieser äh, roter Balken oder bei den Bilder posten, immer schwarze Pullis oder halt irgendwas halt immer mit schwarz und das andere ist ein reiner Business-Post. Und das ist eben, das ich möchte dieses Feed-Konzept beibehalten. Ich habe mir halt angewohnt, das dann durchzuziehen und ja praktisch als Gewohnheit endlich mal an einer Sache festzuhalten. Also ich habe mir wirklich ähm, angewöhnt, meine Energie auf eine Sache zu lenken und nicht dauernd irgendwie hin und her zu springen, mal das, dies, jenes, es ist nicht falsch, Leute es ist wirklich extrem wichtig, Sachen auszuprobieren, aber bei mir ähm, war es halt wirklich der Fall, ich habe mir ich habe da nie was wirklich mal durchgezogen. Auch wenn ich wusste, es hat funktioniert, dann wie ich immer nur so hin und her gesprungen und es hat irgendwie zu nichts richtig geführt und ich bin praktisch dann immer wieder zurück in meine Komfortzone. Und ich praktisch, wie schon erwähnt, als Gewohnheit etabliert, dass ich das durchziehe und daher... Ja, sieht mein Instagram-Account jetzt praktisch so aus, wie er aussieht. Und einige Wunder, die da auch wirklich sehr wichtig für ist, dass natürlich immer wieder neuer Content kommen kann, ist wirklich auch selber sehr, sehr, sehr viel Content zu konsumieren. Also ich habe mir angewöhnt, in meiner Morgenroutine Content zu konsumieren, unter dem Tag Content zu konsumieren, aber halt auch mal wieder abends Content zu konsumieren. Ähm, allerdings ist es so, dass ich dann auch immer direkt versuche, diesen Content wieder irgendwie anzuwenden, weil was bringt mir das ganze Wissen, wenn ich es nicht umsetze. Ich sage auch immer also ganz gern, Wissen es macht, ja, das stimmt schon. Allerdings muss man das Wissen auch anwenden, dass es wirklich ähm, ja dass es wirklich mächtig ist, also nur angewandtes Wissen es macht reines Wissen ist zwar schön und gut, aber wenn man es nicht anwendet, bringt es einem nichts. Und das ist eine weitere Gewohnheit, die mich da halt weiterbringt, dass ich halt eben immer mir das so zur Gewohnheit mache. Natürlich kann es auch nicht immer, aber meistens, dass ich das Wissen dann halt gleich irgendwie versuche, in dem Tag anzuwenden.
0: Ja, Sehr, sehr gut. Das Wissen, wie du schon gesagt hast, bringt uns nichts, soweit wir nicht in die Umsetzung kommen. Und noch, noch ein Aspekt zu dem Fokus, den ich gerne einbringen möchte, ähm, der mir extrem weitergeholfen hat. Ich stelle mir immer so vor, dass wir einen Kreis haben und wenn wir dann sozusagen acht Stunden von unserem Tag nehmen und acht Pfeile mhm. um den Kreis machen, haben wir den Kreis mit acht Pfeilen sozusagen. Ich glaube, ich packe ein Bild dazu in die Shownotes, damit man es besser und besser versteht. Aber wenn wir dann diesen Kreis nehmen und diese acht Pfeile, die wir haben, nicht an acht Punkte legen, sondern an einen mhm. Punkt und da dann die acht Pfeile dranhängen, dann haben wir unseren Fokus und wir kommen viel, viel weiter in eine Richtung. Ähm, was, ja. ich auch, was ich auch sehr, sehr gerne mache, dass ich in meiner Social Media Arbeit mir sozusagen bestimmte Zeiten, bestimmte Tage freinehmen und da dann vollen Fokus reinsetze in zum Beispiel die Beiträge für die Kunden, den vollen Fokus in die Kundengewinnung und nicht sozusagen hin- und herlauf von A nach B und im Endeffekt wirklich gar nicht an irgendeinen Punkt kommen. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer auf Instagram eingehen, weil ich wirklich gesehen habe und ich auch merke, dass du dann Experte drin bist, vor allem ohne Engagementgruppen, ähm, wirklich dann langfristig ähm, ja, sich Follower aufzubauen, die Community aufzubauen, was würdest du den Leuten mitgeben, die nicht genau wissen, wie sie starten sollen? Sie wissen nicht, in welcher Nische sie vielleicht starten sollen. Mhm. Ähm, wie finde ich meine Nische? Weil du sagst auch immer, Content ist extrem wichtig. Und hochwertiger Content kann nur erstellt werden, wenn ich weiß, mit wem ich spreche. Damit ich dann die Ziele und Bedürfnisse der Leute kenne. Ähm, und was würdest du den Leuten mitgeben, die starten wollen, die nicht genau wissen, was ist meine Zielgruppe, was ist mein warum Hast du vielleicht einen Tipp oder denkst du, es ist wichtig, dass man sein Warum kennt, dass man genau die Message weiß? Was sind da so ein paar Tipps und Tricks, die du, die du den Leuten mitgeben möchtest?
1: Also fangen wir ganz einfach mal erstmal mit der Nischenfindung an. Auch tatsächlich bekomme ich die Nachricht ab und zu mal von Leuten, die wirklich sagen, ja, ich habe Bock mit Instagram zu starten, allerdings äh, weiß ich nicht, wo ich jetzt starten soll. Oder auch ganz oft äh, die Frage ist so, ja, wo bekommt man denn viele Follower oder ganz schnell viele Follower? Aber da sage ich dann immer so, Leute, es geht nicht darum, wo ihr ganz schnell ähm, viele Follower bekommt. Das ist zwar schön und gut, schnell viele Follower zu bekommen, allerdings, ähm, wenn einem das Ganze nicht Spaß macht und nicht taugt, dann wird man es auf Dauer nicht durchhalten können. Und ähm, da wird man die Motivation verlieren und das Ganze wird einfach scheitern. Und von dem her ähm, empfehle ich dann den Leuten auch immer, würde ich jedem empfehlen, einfach mal auszuformulieren auf einem Blatt Papier, ähm, praktisch einfach mal die Hobbys aufzulisten und aufzulisten, was einem wirklich Spaß macht. Und jetzt kommt, denkt man vielleicht, okay, wie wie soll ich denn darauf kommen, was mir so Spaß macht und da mal so ein paar ähm, äh, Punkte, wo einem da vielleicht auch helfen können, zu finden, was wo oder mal als Idee, wo man jetzt zum Beispiel in die Nische gehen könnte. Und zwar überlegt euch doch mal ganz einfach, worüber unterhaltet ihr euch extrem gerne, zum Beispiel mit Freunden? Weil jeder hat doch so ein Thema, das einen extrem begeistert, worüber man die ganze Zeit reden könnte. Bei dem einen ist es Balken, bei dem anderen ist es Fußball. Bei mir ist es zum Beispiel unter anderem Instagram, Algorithmusaufbau und die ganze Optimierung dahinter. Und wenn ihr dann praktisch so euch mal runterschreibt, einfach wirklich gedanklich und nicht irgendwie wertend, nicht irgendwie wertend aufschreiben und schon mal überlegen, hm, kann ich damit Geld verdienen, kann ich damit auf Instagram schnell viel Reichweite bekommen, ähm, Ganz kurzer Einwurf dazu, es ist auf Instagram immer so, Instagram ist kein Sprint, Instagram ist ganz einfach ein Marathon. Äh, natürlich, es gibt Profile, die, halt, die kriegen schnell viele Follower, aber man muss halt immer auch hinter die Facetten gucken, bei vielen ist es mit Engagementgruppen, bei anderen, die stecken unendlich viel Geld rein. Ähm, also, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt normal am Anfang aufbauen, ist es wirklich, wenn man jetzt nicht gerade Riesen-Connections hat, äh, ein Marathon. Und da praktisch einfach, schreibt euch wirklich auf ein Blatt Papier runter oder macht euch eine Mindmap, was taugt euch, worüber redet ihr gerne und dann schaut euch das Ganze mal an und überlegt euch praktisch, hm, wo habe ich vielleicht schon ein Vorwissen, wo weiß ich schon was, weil wenn ihr euch zum Beispiel sehr viel mit Autos beschäftigt habt ja. über die ganze Zeit, und wie man Autos repariert zum Beispiel, dann habt ihr darin ja schon mal ein Wissen oder ähm, ihr, keine Ahnung, seid Lego-Fan, habt euch sehr viel mit Lego beschäftigt, dann könnt ihr einen Lego-Account hochziehen, habt ihr da schon Wissen, könnt euer Wissen dann weiter ausbauen, habt Spaß daran, Content zu dem Thema zu konsumieren, es fällt euch damit leichter, den Content zu konsumieren ihr könnt, und es macht euch Spaß, Content an Leute weiterzugeben ja. und da deswegen, ihr werdet dann eine ganz andere Energie haben, als wenn ihr nur was hochzieht, ähm, nur damit es ein paar Follower bringt. Äh, bei mir war das genauso, ich habe ich auch mal gesehen, Zitatseiten auf Instagram, die wachsen ja total schnell, da kann man ja total viele Follower bekommen. Das war auch so in der Phase, wo ich noch nicht so richtig wusste, was ich machen wollte. Da habe ich halt einfach eine Zitatseite gegründet und habe versucht, die schnell hochzuziehen. Aber da habe ich dann auch mal gemerkt, mir taugt es eigentlich gar nicht so, Zitate zu klauen und das zu posten. Da stehe ich nicht hinter und pipapo. Und ich hatte halt keine Motivation dafür und auch kein, warum ich das mache. Und dann habe ich es schließlich aufgehört. Und es ist auch wichtig, dass man jetzt ein Warum hat das warum, also, ist in meinen Augen wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, denn in guten, von guten Tagen hält jeder durch. Also wenn das Wetter schön ist, dann ist jeder äh, draußen. Aber äh, was ma oder kann jeder irgendwie draußen was machen? Aber was macht man, wenn man jetzt mal sprichwörtlich das Wetter schlecht wird und es mal nicht so läuft auf Instagram? Schon ganz, ganz viele Leute, sogar Motivationszeiten, die größten Motivationszeiten, jetzt nicht von den Followern her, sondern die, die mal die Motivationssprüche gedroppt haben. Von wegen, gib niemals auf und Piva und diese ganzen Sprüche. Und die haben dann, ähm, wo die Follower mal für eine Woche gerade ausgegangen sind und nicht nach oben oder seitwärts gegangen sind, besser gesagt gesagt, wir haben aufgehört. Plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die Leute, die einem die ganze Zeit predigen, ja, gib nicht auf, mach dieses hier, lass dich nicht unterkriegen. Und die geben auf, sobald eine kleine Schwierigkeit kommt. Und deswegen ist es Warum extrem, extrem wichtig. Extrinsische, extrinsische Motivation, durch diese ganzen Motivationszeiten, ist, ja, bringt einen Pusht, einen Kurzhof für ein, zwei Tage vielleicht, dann denken sie sich, boah, ich kann die Decke einreißen, geht alles, ich fliege gleich zum Mond. Aber dann denkt man sich nach ein paar Tagen so, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und Motivation ist wieder unten. Da gibt es auch Leute, die besuchen wieder Motivationsseminare. Dann sind sie wieder so, yeah! Und boom, ich schieß wieder durch die Decke und dann ist wieder vorbei. Deswegen, die Motivation muss wirklich von innen kommen, wenn ihr durchhalten wollt. Ihr müsst wirklich, wenn ihr Instagram aufbauen wollt, es wird äh, ja, es wird eine harte Zeit. Wenn es einfach wäre, dann würde jeder von heute auf morgen Instagram aufbauen. Ähm, wirklich Dann müsst ihr euch wirklich klar darüber sein, warum ihr das Ganze machen müsst. Ihr müsst wirklich dafür brennen. und ähm, Deswegen ist es warum auch so wichtig. Ihr könnt euch einfach mal runterschreiben, warum ihr Instagram machen wollt und warum das andere Leute weiterbringt und warum, ja genau einfach, warum ihr das machen wollt und warum ihr auch in schlechten äh, Tagen durchhalten würdet. Und das würde einen zum Beispiel dann, wenn man jetzt mal in schlechten Tagen ist, kann man sich das durchlesen und das wird einen mega motivieren, weil dann weiß, hey, ähm, schlechte Tage gibt's, aber wenn ich jetzt durchhalte, dann kommen auch
0: wieder gute Tage. Sehr, sehr coole Aspekte, sehr, sehr viele Aspekte, die du gebracht hast. Lass uns mal ein bisschen persönlicher werden. Was ist dein Warum und wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, also mein Warum ist praktisch, ich möchte Leuten wirklich auf Instagram zeigen, wie sie aufbauen können das Ganze ohne Engagementgruppen. Dann natürlich auch, dass ich mein Wissen aktiv ähm, ja anwenden will, mich praktisch selber auch weiterentwickeln will, mit coolen Leuten connecten, aber wirklich einfach diese, diesen Content an die Leute weiterbringen, wirklich einfach das Wissen, das ich über Instagram habe, weiterzugeben und damit anderen Leuten zu helfen und ich dokumentiere ja auch aktiv meine Journey auf Instagram und da ist halt mein Warum für, dass ich anderen Leuten durch meine Learnings weiterhelfen kann. Weil ich erzähle mal transparent, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, ich bin wirklich mal transparent mit meinen Followern, ich sage, wenn es schlecht läuft, ich sage, wenn es gut läuft, ich sage, wenn es mittelmäßig läuft. Und das ist eben genau das, dass ich wirklich transparent meine Journey dokumentiere, da ist halt mein Warum dahinter, dass ich anderen Leuten durch die Dokumentation helfen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel mal in derselben Situation stecken, dann kann ich denen durch die transparente Dokumentation zeigen, wie es ich gelöst habe und daran können sie wieder was für sich mitnehmen und das Problem auch lösen. Da halt einfach wirklich anderen Leuten mit weiterzuhelfen, anderen Leuten meine Reise zu zeigen und anderen Leuten zu zeigen, dass es auch für Leute, die nicht so viel Selbstvertrauen hatten, ähm, am Anfang oder die jetzt aktuell nicht sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben, dass es das für die auch möglich ist, das aufzubauen. Weil, wie gesagt, ich war auch sehr introvertiert. Ich war einmal sehr, wie gesagt, vor Leuten sprechen, ging gar nicht. Mittlerweile, äh, ich gehe alleine auf ein Event, habe danach 30 neue Kontakte, also wirklich komplette 180-Grad-Drehung. Und das, das kommuniziere ich auch immer aktiv nach außen. Das ist das halt... Es muss, nicht so bleiben, wie es, jetzt, es muss nicht so bleiben, wie es jetzt aktuell ist. Weil es ist ja so, wenn jemand dick ist, dann muss er ja auch nicht sein Leben lang dick bleiben. Er kann Sport machen. Wenn jemand unbekannt auf Instagram ist, muss er nicht sein ganzes Leben lang unbekannt bleiben. Er kann sich seinen Account aufbauen. Wenn jemand schlecht im Fahrradfahren ist, ähm, dann kann er... Wenn er wirklich Zeit da reinsteckt, Übungen reinsteckt, kann er gut im Fahrrad fahren. Wenn, kleines Beispiel, äh, vor drei, vier Jahren, ich bin gefahren wie der größte Bulli im Fahrradfahren. mittlerweile ein Handwheeling mit Handy in der Hand, äh, alles gar kein Problem mehr. Aber das ist immer dieser, es muss morgen nicht so sein, wie es heute war, so nach dem Motto.
0: Sehr, sehr cool. Was ich daraus mitnehmen konnte, ist, was du auch schon öfters gesagt hast und was ich auch verfolge, dass der Weg mehr oder weniger eigentlich das Ziel ist. Denn Menschen ja. denken immer so, wenn ich das erste Geld dazu verdiene, wenn ich dann reich bin, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Aber wir sollten immer da starten, wo wir sind. Wir sollten glücklich sein mit der Situation, wo wir gerade sind, weil ändern können wir es sowieso nicht mehr. Und wenn wir uns die ganze Zeit ja. selbst judgen, dass wir sagen, wir haben die und die Dinge nicht gemacht, so dann ist es gut. Aber dann reflektiere ich das ohne eine Bewertung und starte dann an diesem Aspekt, wo ich gerade stehe und gehe dann Schritt für Schritt meinen Weg, baue Schritt für Schritt meine Follow auf und designe Schritt für Schritt mein eigenes Leben. Ähm, genau. Zu diesem Aspekt nochmal, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, du bist jetzt 17 Jahre jung, ähm, wie gesagt, dein ganzes Leben steht, steht noch vor dir, aber ich merke bei dir auch, dass du sehr, sehr reflektiert handelst und auch die Learnings daraus ziehst. Wenn wir jetzt auf dein 14-jähriges Ich zurückschauen, weil mit 14 man noch eine ganz andere Perspektive hatte, ganz andere Gedankenmuster, ganz, ganz andere Werte vertreten hat, was würdest du deinem 14-jährigen Ich raten, wenn es denselben, Punkt, wo du jetzt gerade stehst mit deinen jungen 17 Jahren. Ähm, was würdest du diesem 14-jährigen Ich raten, wenn es denselben Erfolg, den du heute hast, in der Hälfte der Zeit erreichen möchte?
1: Ja, also endlich mal, also ganz ehrlich, wenn ich mein 14-jähriges Ich treffen würde dann ähm, würde ich dem erstmal raten, das äh, damn Handy aus der Hand zu legen, mal Netflix zu schließen, dann erstmal äh, vielleicht eventuell die ganzen Games, die gerade offen sind, zu schließen und mal wirklich was Sinnvolles zu machen. Denn bei mir war wirklich so das Ding, äh, vor etwas über einem Jahr, ich war wirklich so der Also ich war die ganze Zeit im Bett gelegen, habe nichts aus meinem Leben gemacht, habe bei halt Netflix geguckt, äh, Breaking Bad so in einer Woche durchgeschaut, so nach dem Motto, und das ist halt, oder halt die ganze Zeit in Minecraft gezockt, weil damals mein Antrieb war, besser in Minecraft zu sein, als meine Kumpels und ja, dadurch ist so viel Zeit verloren gegangen und deswegen... Würde ich aber mein, äh, meinem 14-Jährigen ich, wenn ich das heute treffen würde, würde ich dem sagen, du äh, überleg dir mal ganz, ganz genau, was aus deinem Leben wird, wenn du jetzt so weitermachst. Und dann kauf dir mal das Buch von Bodo Schäfer, die äh, heißt Der Weg zur finanziellen Freiheit und fang einfach mal an zu lesen und du wirst merken, äh, das wird dein Leben verändern. Das hat, das hat dein Leben verändert, nur jetzt kannst dein Leben früher verändern. Also, und praktisch einfach äh, sich damit mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und dann äh, endlich mal was im Leben auf die Reihe zu bekommen und nicht immer anderen die Schuld zu geben. ganz also ganz großer Aspekt damals. ne Es waren natürlich immer die anderen Schuld Ach, ich war schlecht in der Schule. Ja, der Lehrer, der mit den ja. schlechten Noten. Ja, in Wahrheit, ich, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Ach, Hausaufgaben, hm, wo sind sie denn? Ich glaube, ich finde sie gleich. Ich glaube, ich habe sie irgendwo verloren. Ja, nichts gemacht. Hm, äh, nichts gemacht, nicht zugehört, pipapo. Ja, aber wenn ich schlechte Noten hatte, hm, nee, der Lehrer ist schuld. Und dann äh, würde ich mein 14 ich auch endlich war damals wirklich immer, wie gesagt, schon so, ja, die anderen sind schuld und alles so böse und die Welt ist gegen mich, so nach dem Motto, jetzt nicht so krass, wie es jetzt vielleicht rüberkommt, aber ich war halt immer so, hm, wie gesagt, die anderen waren immer schuld, so nach dem Motto. Und ähm, endlich mal die Einstellung, wirklich die Einstellung ist ein sehr, sehr, sehr großer Punkt. Wenn man eine positive Einstellung hat, dann kann man wirklich Wände einreißen. Das war nämlich auch bei mir so, ich hatte damals eine richtig scheiß Einstellung zum Thema Schule und ich habe mir immer eingeredet, ja Schule ist scheiße. Ich bin heutzutage immer noch kein Fan vom Schulsystem, wirklich, also Schule, da teilweise auch in meiner neuen Schule, was die Lehrer so gepredigt haben, stehe ich nicht hinter. Aber ich habe einfach mal zu ähm, so meinen Denkwissen gesagt, hey, wenn ich mir die ganze Zeit einrede, Schule ist scheiße, dann verwende ich extrem viel Energie darauf, mir das einzureden, ähm, und anstatt, dass ich einfach sage, okay, ich mache jetzt die Schule einfach fertig und danach ist sie weg und habe einfach gesagt, ja, ich mache das Beste draus. Und habe halt im, im Unterricht mal aufgepasst, so, was ist dabei umgekommen? Äh, Schulabschluss mit 1,6,7 abgeschlossen, einer der Klassenbester, äh, Auftritten der Zeitung bekommen und richtig viel Geld von verschiedensten Quellen bekommen, von der Schule, von der Gemeinde, von, und, äh, von Unternehmen aus der Umgebung. Und das ist eben dieser Punkt, das, das war vor zwei Jahren in der Realschule damals, äh, auf, also auf meiner alten Realschule, ich mir gedacht, was erzählt ihr mir, hätte ich, da, hätte ich mich da selbst getroffen, mir das erzählt. Und das ist ja halt wirklich die Denkweise. Das Mindset ist wirklich
0: ein sehr, sehr großer Aspekt. Ja. Ja. Wenn du sagst, du bist nicht der größte Freund vom Schulsystem, was ich bei dir gemerkt habe, du m, hast trotzdem deine Denkweise geändert, weil du es ja sowieso nicht ändern kannst. So, du musst noch zur Schule gehen, ähm, bis du jetzt den Abschluss gemacht hast, hast aber dann trotzdem sozusagen deine Denkweise dazu geändert und ja. sozusagen verschiedene Skills oder verschiedene Gewohnheiten auf die Schule angewendet. Was würdest du den Leuten raten, die gerade in die 8., 9., 10. Klasse gehen und in der Schule sind und noch gar nicht wissen, was sie nach der Schule machen wollen? Denkst du, man muss auch. irgendwann schon wissen, in welche Richtung man gehen möchte? Was sind da so deine Einstellungen zu?
1: Also, ich bin natürlich auch kein Profi oder sowas. Das eigentlich, kann euch nur da meine Gedanken jetzt mitgeben. Also als allererstes kann ich mal das Buch von Dirk Kräuter, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, empfehlen. Schaut euch das einfach mal an. Ist wirklich, das wird auch das sehr gut thematisiert. Und ich würde einfach den Leuten raten. Schaut euch wirklich um, äh, was wollt ihr machen, macht Praktikas und äh, beschäftigt euch viel mehr mit euch selbst. Anstatt mal immer die ganze Zeit zu planen, was ihr vielleicht an der Part nächsten Party am Freitag anzieht, das schon am Mittwoch zu planen. Äh, beschäftigt euch doch einfach mit euch selbst, schaut, was euch Spaß macht, schaut, ob ihr daraus ein Business bauen könnt. Äh, nicht ob, sondern wie ihr daraus ein Business bauen könnt, Entschuldigung. Und äh, praktisch einfach genau was mögt ihr, was ist eure Leidenschaft und beschäftigt euch viel mehr mit euch selbst und verschwende bitte nicht die ganze Zeit eure Zeit. Klar, im Moment ist es natürlich immer äh, am coolsten, ja, gerade äh, der, der Alkohol schmeckt so gut oder es ist ja gerade so funny und pipapo und das ist alles so anstrengend, aber ähm, denkt mal wirklich, wie heißt nach jetzt ist das Alkoholtrinken und so ist alles spaßig und äh, klar, Nichts gegen Leute, die Alkohol trinken oder so. Aber wenn ihr halt euch den ganzen, immer an den Wochenenden zusauft, also ich rede jetzt wirklich von Leuten, die sich die ganze Zeit dann immer aus dem Leben schießen, hatte ich auf meiner alten Schule genügend. Ähm, denkt mal wirklich darüber nach, wo euch das hinbringt. Weil, wer wird, wer wird euch viel Geld dafür geben, dass ihr euch aus dem Leben saucht? So nach dem Motto. So, hey, ach, du bist einer von 99 Prozent der anderen Menschen. Cool, ich gebe dir jetzt richtig viel Geld. Uhuh. Nein, so wird es nicht erlaufen. Wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt, dann müsst ihr euch wirklich wertvoll für eure Umgebung machen. Und euch zum Beispiel einen gewissen Skill aneignen, euch Wissen aneignen. Bei mir ist es zum Beispiel das Wissen über den Instagram-Algorithmus, das Wissen, wie man Instagram aufbaut. Und ja, das bringt einem Geld an. Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass mich Leute dafür bezahlen, dass sie mit mir telefonieren dürfen und ich ihnen dann Instagram-Strategien offenlegt oder wie der Algorithmus funktioniert, ich hätte ihnen den Vogel gezeigt. Mittlerweile ist es soweit und das ist einfach, wenn man sich wertvoll für seine Umgebung macht, dann kann man wirklich auch, dann kommt Geld auch auf, und es ist echt ein positiver Nebenaspekt davon und man kann richtig vielen Leuten weiterhelfen. Und ja. da kommt das Geld dann natürlich auch mit zu. Und Eins, was ich noch sagen wollte zu dem Aspekt, dass viele immer denken, ja, wenn sie jetzt reich sind, dann sind sie glücklich oder wenn sie jetzt so und so viele Follower haben, sind sie glücklich. Das war noch ein bisschen vorher in der Podcast-Folge. Äh, wollte ich jetzt auch noch kurz was sagen. Es war mir tatsächlich auch. Ich dachte mir, wenn ich 100 Follower auf Instagram erreiche, dann bin ich richtig glücklich und dann bin ich mein ganzes Leben lang glücklich. Ja, ich die 100 Follower erreicht habe, bin ich erstmal hüpfend durchs ganze Haus gesprungen. Klar, war ein richtig geiler Moment und ich bin auch dankbar für jeden neuen Follower und ich freue mich auch immer. Allerdings ist es jetzt keine Freude, die fürs ganze Leben hält, weil man gewöhnt sich dran. 100 Follower sind irgendwann für einen so, ja. Dann ähm, dachte ich mir, okay, wenn ich die 500 knack, dann ist aber boom. Ja, toll, mit, dann war es so, ja, 500 Follower. Ja, und was mich dahingegen viel, viel, viel mehr freut und äh, antreibt, sind nicht die Follower, sondern die Nachrichten von den Leuten, die Kommentare, die ich mir durchlese, Nachrichten von Leuten, denen ich weiterhelfen konnte. Positives Feedback, das ist das, was mich wirklich vorantreibt. Und nicht dieses, hey, wow, so und so viele follower und das ist halt, weil viele mal denken, ja, sie werden jetzt super glücklich, wenn sie jetzt so und so viel Follower haben. Für den Moment ja, aber auf Dauer nein.
0: Ja, sehr, sehr viele gute Aspekte, die du in dieser Podcast-Folge gesagt hast. Ich lasse das so stehen, Es ist ein super Abschlusswort, wie ich finde. Wenn du sagst, die Nachrichten der Leute freuen dich umso mehr, wo können die Leute dich finden, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, wenn sie mehr zum Thema Instagram Community Aufbau, aber auch wie man in jungen Jahren seinen eigenen Weg gestaltet oder wenn Leute einfach nur deinen Weg weiter verfolgen wollen, um daraus was lernen zu können. Wo können die Leute dich finden und wo treten sie am besten mit dir in Kontakt?
1: Ganz ehrlich, ganz easy über Instagram. Schau einfach auf Instagram auf @max.l03. Ganz easy auf eingeben, dann findet ihr mich direkt und ja, da könnt ihr mir einfach eine DM schreiben und ja, dann können wir uns austauschen. Freue mich auf jeden Fall
0: und ja, yes, das ist am easiesten. Sehr sehr cool. Du hast das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich denke, du hast eine Menge Content geteilt. Du hast das abschließende Wort. Was möchtest du sagen?
1: Ich möchte mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass ich hier in der Podcast-Folge dabei sein darf. War wirklich mega geil, hier einfach sich mal mit dir auszutauschen und einfach Wissen auch an die Leute, die jetzt zuhören, ja, rauszugeben. Grüße gehen raus an alle, die zuhören. und ja Wirklich einfach vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War richtig cool, macht richtig Spaß. und bist auch echt ein cooler Dude. Und an alle, die zuhören, Leute, ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Haut's rein, macht was aus eurem Leben und macht euch nicht zu viel aus der Meinung von anderen Menschen.
0: Sehr, sehr cool. Das war's von dieser heutigen Podcast-Folge. Lasst Max gerne ein Abo da auf Instagram verfolgt seinen Weg. Ähm, schreibt auch gerne eine kleine Dankesnachricht. Was konntet ihr aus dieser Folge mitnehmen? Einfach um die Zeit wertzuschätzen. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Ähm, bin extrem gespannt auf deinen weiteren Weg, auch dann auf deine SMA-Gründung. Ähm, und ja, ich werde dich weiter verfolgen. Folgt Max auf Instagram. Folgt diesem Podcast. Ähm, es wird sich viel in nächster Zeit ändern. Wir werden viel professioneller weiter unserem Weg gehen. Ich werde meinen Weg weiter gestalten, ähm, aus der Prämisse heraus, dass ihr aus unseren Learnings lernt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag. Das war's von dieser Podcast-Folge. Peace out.